0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт и делимся личным опытом и советами экспертов. Сегодня с вами авторки «Горящие избы». Я Даша Полещикова. Я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого
1: сериала. А я Лера Чебичко, и мне очень сложно назвать себя хозяйственным человеком, но я очень хочу научиться. Сегодня мы хотим поговорить о том, как организовать пространство в доме так, чтобы тратить на уборку меньше времени. И у меня сразу камин я ненавижу убираться, потому что я считаю это бессмысленным занятием, которое отнимает очень много времени. Я тоже не люблю убираться,
0: но, как и многие из нас, люблю, когда дома чисто. Поэтому я поговорила с организатором пространства Даниэлой Тереховой и выяснила, как организовать дом, чтобы меньше убираться. И что она предлагает? Кажется, самый важный совет – это продумать об устройстве квартиры еще в момент ремонта. Например, стоит выбрать лаконичный дизайн без лишних элементов. разные салфеточки и вазочки на полках это, конечно, красиво, но весь дополнительный декор собирает кучу пыли, и уборка растягивается на целый день.
1: Мне кажется, что мне этот совет не подходит, потому что я больше придерживаюсь мысли, что дом должен отражать личность человека. М -м да, наверное, это так, но между декором и быстрой уборкой я
0: все-таки выбираю быструю уборку. А еще Даниила советует выбирать простые в уходе материалы. Например, на светлых поверхностях пыль меньше заметна, чем на темных. Это такой контринтуитивный совет, потому что кажется, что наоборот белые поверхности более марки. Но вот тут у меня есть личный опыт. У меня на кухне белые фасады, и когда я ее выбирала, все мне отговаривали, говорили, что я буду тратить огромное количество времени на уборку, но в результате оказалось, что все не так. Потому что да, на них видна грязь, но она видна на них сразу, и очень быстро протереть белую поверхность тряпочкой, и она снова становится чистой. А вот если кухня такая немаркая, бежевая, как была у меня в другой квартире, на ней скапливается весь этот жир годами, и ты его не видишь, а потом, когда замечаешь, отмыть это становится просто невозможно, и, в общем, это страшная история. А еще не очень удачные темные поверхности, потому что на них заметна пыль. С этим столкнулся мой муж, например, у себя в офисе, где все полочки... Для разных вот этих папочек и статуэток, привезенных с каких-то бизнес-конференций, были темными из такого темного дерева Венге это называется. И там было огромное количество пыли, и очень сложно было поддерживать эти полочки в порядке.
1: Хотя казалось бы, что обычно мы думаем, что светлые поверхности более грязнючие, чем темные. Да, но ну вот в жизни получается по-другому.
0: Отдельная история – это чистота в ванной комнате. В квартире, где я раньше жила, была раковина очень такой интересной формы, очень красивая, с кучей каких-то выемок. И в этих выемках постоянно скапливалась вода и образовывался налет, который отмыть, конечно, можно было, но только с какой-то очень ядреной хлоркой и жесткой мочалкой и если потерять кучу времени. Поэтому теперь я очень внимательно отношусь к выбору сантехники и выбираю сантехнику простой формы, чтобы не было никаких дополнительных ямочек, выемок, и чтобы не отмывать бесконечно эту сложную форму.
1: Моей самой большой ошибкой в жизни было постелить в зале белый ковер потому что, мне кажется, сколько я его не убираю, я его могу пылесосить каждый день, но он постоянно выглядит грязным, и там постоянно собираются волосы всякие, вот эти вот, не знаю, соринки, пылинки. Это всегда выглядит очень неопрятно. Ой, да, белый ковер — это мой самый страшный страх. Однажды я пролила на пол зеленку. Хорошо, что у меня не было белого ковра в этот момент. Я еще очень люблю пить кофе, но он у меня постоянно разливается, потому что у меня весь ковер в пятнах. В общем, такая я хозяйка. Еще интересный
0: совет от Даниэлы. Она советует выбирать мебель на ножках. Я пробовала этот совет, и он действительно работает. Оказывается, если под мебелью достаточно расстояния, чтобы пролезть туда пылесосом или шваброй, то убираться становится очень быстро, и после этого я уверена, что нигде нет пыли. А когда мебель, казалось бы, плотно прилегает к полу, там все равно остается такая небольшая щель, где скапливается пыль. И достать ее невозможно никаким образом, кроме как, ну, отодвинув огромный шкаф от стены, что делается только раз в пятилетку во время генеральной уборки, и, кажется, тоже не в теме. И я знаю, что там пыль, я чувствую ее, но не могу убрать. В общем, это ужасно. Поэтому я голосую за мебель на ножках, это очень удобно.
1: Разве мебель на ножках не оставляет, знаешь, такие следы потом на ковре, когда ты ее переставляешь, и там такие вмятины? Наверное, у меня нет
0: этой проблемы, потому что я отказалась от ковров. Тоже хороший выбор. <связь> да, это очень удобно, когда дома нету какого-то массивного текстиля, потому что он очень такой прихотливый в уходе. Все эти шторы нужно снимать, стирать, развешивать обратно. Особенно если ткань такая, которая мнется быстро, и эти шторы нужно еще погладить, ковры пропылесосить, периодически вызывать химчистку. В общем, нет, я придерживаюсь уверенности, что за лаконичным интерьером легче ухаживать.
1: Возможно. Но ты вот говорила про, там, выбирайте мебель на ножках, потом рассказала историю про раковину, как ты ее выбрала. А вот, например, я живу в съемной квартире, у меня нет возможности сделать тут ремонт. А есть ли какие-то, не знаю, способы, как, ну, например, в съемных квартирах облегчить уборку? Конечно, есть.
0: И самый простой и такой банальный совет это избавиться от лишних вещей. Потому что если вещей слишком много, то наводить порядок будет довольно сложно. Будешь просто перекладывать хлам с места на место. Поэтому первое, что нужно сделать, это расхламиться и оставить только то, чем действительно пользуешься. Мы в Горящей Избе писали о разных способах расхламления, обращались к экспертам таким, как Мариконда. И, в общем, там есть полезные советы, ссылки на эти материалы, ищите в описании. Кстати,
1: мне кажется, расхламление это единственный метод, к которому я периодически прибегаю, то есть я устраиваю там полностью шкаф перебираю, полностью перебираю тумбочки раз в какое-то время и избавляюсь от лишнего. Мне кажется, самое сложное –
0: избавляться от тех вещей, которые ну, действительно дороги вызывают такие ностальгические воспоминания. И в этом смысле мне очень понравился совет из книги про предсмертную уборку. Там авторка советует оставить коробочку для воспоминаний и складывать туда всякие дорогие сердцу вещи, чтобы потом долгими вечерами перебирать их и вспоминать что-то приятное. Но у нее указан один важный... Параметр «коробочка» должна быть не слишком большой, не больше такой стандартной коробки из-под обуви, иначе ностальгическая коробочка разрастется в ностальгический шкаф, потом в ностальгическую комнату.
1: Это неостановимый процесс. У меня, кстати, тоже есть такая коробочка, и она как раз-таки размером с обувную, но, честно сказать, название «предсмертная уборка» звучит пугающе. Что это вообще такое?
0: В общем, так называется
1: книга шведской
0: авторки Маргареты Магнуса. Это распространенная в Швеции практика, но она описала ее более подробно. В общем, предсмертная уборка – это уборка, которая, ну, очевидно, делается в квартире человека, который недавно ушел из жизни. И обычно это довольно такая мучительная практика, когда нужно разобрать кучу и вот Маргарета решила, что она не хочет своих родственников заставлять заниматься этим неприятным делом и займется своей предсмертной уборкой сама. А потом она поняла, что это вообще очень такой интересный подход к расхламлению и вообще хранению вещей, когда ты сразу думаешь о том, зачем ты это хранишь, принесет ли тебе это какую-то пользу, или лучше сразу дать вещам новую жизнь и отдать их тем, кому они действительно нужны. Она пришла э, к этой идее, когда переезжала из квартиры побольше в квартиру поменьше после смерти мужа и была вынуждена перебрать вот все, что скопилось за жизнь, и это потребовало много времени и сил. И тогда она вот написала по своему опыту книгу. Фишка в том, что предсмертной уборкой можно заниматься не только, когда тебе за 80, а в общем в любой момент жизни думать о том, что действительно тебе тут нужно, что приносит счастье, чем ты сам будешь пользоваться, а не хранишь просто так для каких-то других людей лучших времен. И вот так сразу относиться к своим вещам и к хранению. Кажется, это такой очень интересный подход. Посмотрите ее советы в нашем материале.
1: Звучит круто, и мне кажется, что если я прочитаю эту книгу или ее советы, то я просто полдома вынесу. Но так понятно, с расхламлением мы разобрались. А вот как ты хранишь оставшиеся вещи, чтобы все выглядело чистенько и аккуратненько? Мне очень понравился
0: совет организатора пространства Данилы Тереховой: полностью освободить все поверхности. Речь идет, например, о столешнице на кухне, о рабочем столе, о поверхностях всяких комодов, тумбочек. У меня всегда в таких местах скапливался лишний хлам. И, во-первых, в комнате появлялся такой визуальный мусор, и ощущаю, ощущение бардака, а во-вторых, убираться в этих местах стало неудобно. В общем, это классная идея, освободить все поверхности. Например, сейчас я на кухне не храню ничего, даже, условные ну, соли, и масло у меня стоят где-то в ящике. я их достаю только, когда готовлю, а потом убираю на место, и оказалось, что очень удобно, ну, например, протирать крошки. Не нужно ничего отодвигать, они никуда не заваливаются, а просто протер и все, это очень быстро и удобно. А вот все оставшиеся вещи по шкафам удобно хранить в коробочках или органайзерах. Они бывают всякие разные, бывают с разделителями, чтобы можно было разложить мелкие вещи. Но мне особенно нравятся прозрачные коробочки, потому что сразу видно, что в них лежит. И я могу быстро найти нужную вещь. А если коробочек прозрачных под рукой нету, можно подписывать коробочки. Об этом тоже Данила нам рассказала. И говорят, что это помогает поддерживать порядок, потому что если на коробочке написано, ну, например, батарейки, сложно положить туда не батарейки, а что-то другое. И я видела в интернете картинки очень организованных шкафов, где были подписаны даже не коробочки, а полки. То есть прямо на полочку приклеен стикер, на нем написано джинсы, свитера, футболки и идеальный порядок. В общем, я это не тестировала, но впечатляет и
1: воодушевляет такой опыт. Я очень завидую организованности таких людей, потому что серьезно для меня это не работает. У меня есть одна коробочка специально для хранения значков, но там, помимо значков, я еще туда иногда мелочь скидываю, у меня там какая-то флешка валяется. То есть кажется, что этот метод подходит только для людей, которые, правда, любят организовывать пространство, для таких, как я, это может быть лишним поводом угрызаться совестью, что мы плохо организованы.
0: Кстати, это важный момент, что шкафом должно быть удобно пользоваться именно его владельцу, а не кому-то другому. Я с этим столкнулась, когда пыталась безрезультатно навести порядок в детской. То есть я раскладываю все по полочкам, проходит три дня, и все снова перевернуто. И казалось, что это не работает. Не работало до тех пор, пока мы с сыном не вышли. Выбрали, не организовали ему шкаф ну прямо по его желанию. Например, мне казалось, что это неудобно, но вместо полочек он выбрал такие корзиночки, которые выезжают. Они сеткой сделаны, и в них видно, какие вещи лежат, а если вдруг неохота что-то аккуратно складывать, можно просто ну запулить туда все штаны и футболки, и ну, в целом в комнате порядок, и он знает, откуда выудить нужную футболку, его все устраивает.
1: Как я его понимаю, у тебя очень продуманный и гениальный сын. Да. Так что рекламируем эти карсиночки, это очень удобно. А есть ли у тебя в квартире какие-нибудь сложные места, в которых тебе трудно навести порядок? Ну, на самом деле есть, и это нижние полки в шкафах.
0: Обычно это не полки, а такое большое пространство, где ну, что-то хранить кажется неудобно, но оно само собой зарастает, туда запихиваются какие-то мешки с неразобранными вещами, пылесос, пакет с пакетами, которые есть в каждой семье, и в результате вот это вот пространство, казалось бы, большое, оно очень быстро захламляется, и найти там ничего невозможно – я даже, честно говоря, сама иногда не знаю, что там лежит. И советуют вытащить все с этих нижних полок и либо вообще оставить их пустыми, либо также какими-то большими контейнерами и коробками организовать там хранение. Ну, в общем-то, можно сложить все то же самое, только организовать по контейнерам, и так хотя бы будешь представлять, что там лежит, и можно будет эти контейнеры выдвигать, ну, чтобы, например, протереть пыль или пропылесосить.
1: В итоге это превратится просто в полки с контейнером. ¡Gracias! <laughs> А вообще, что помогает тебе поддерживать порядок у тебя дома? Вот нашей
0: семье а, помогло составить четкий график уборки. Мы договорились, что будем убираться все вместе и тратить на это субботнее утро. А теперь у каждого есть свои обязанности. А, мы знаем, что в это время мы убираемся. И, в общем, как-то постепенно мы смирились с этой необходимостью и действительно начали наводить порядок субботним утром. Нам очень помогло, что каждый выбрал себе какую-то такую, ну, условно приятную обязанность или то, что он не против делать. Например, дети наводят порядок в своих комнатах, муж пылесосит и моет полы, а я убираю на кухне и мою сантехнику. И в результате вся эта уборка занимает пару часов, но зато остаток недели у нас чисто, а в будние дни мы не тратим время на какую-то лишнюю уборку. А еще очень помогает не экономить на средствах для уборки. Например, у нас два пылесоса. Один такой большой, мощный, он даже может собирать воду, и мы его достаем только вот раз в неделю по субботам. на Остальное время он хранится в кладовке. А для других целей, когда нужно быстро собрать, ну, что-то рассыпанное или крошки, у нас есть маленький беспроводной ручной пылесос, который не такой мощный, но зато его можно очень быстро достать, быстро пропылесосить и убрать на место. Это очень удобно. Еще хорошей идеей было перестать использовать вот самодельные тряпочки из всяких разных футболок, которые обычно как-то жутко выглядят, сразу становятся грязными и неудобными. Их противно брать в руки. А использовать вот такие цветные тряпочки из микрофибры. Они действительно очень хорошо впитывают эту воду. И ими удобно, это стало для меня сюрпризом, ими удобно мыть зеркала. Они совсем не оставляют разводов. И если взять две тряпочки из микрофибры, одну намочить, другую оставить сухой, и сначала протереть зеркало влажной тряпочкой, а потом начисто сухой, то зеркало становится чистым даже без всяких средств. В общем, это очень классно и удобно. рекламирует тряпочки из микрофибры.
1: Можно сделать э, потом рекламную сноску с тряпочками, ящиками. <laughs> На самом деле про тряпочки из микрофибры и зеркала полезный совет, потому что я... Важно. Мне нравятся мои зеркала, но меня бесит, когда там остаются разводы, и, возможно, я попробую этот лайфхак. А еще все-таки я попробую расхламиться по методу предсмертной уборки, потому что кажется, что для меня это актуально. И я по методу твоего сына куплю себе ящики для одежды выдвижные. Мне кажется, что это тоже в моем стиле. Мне это подойдет организовать пространство, по крайней мере, в шкафу. Да,
0: рада, что тебе понравился этот совет А еще мне кажется, что главное не уделять уборке слишком много внимания и жить с удовольствием Приятно, когда дома чисто, но нет ничего страшного, если однажды вы пропустите еженедельную уборку ради интересной поездки или встречи с друзьями А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях также подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Всем пока! Пока-пока!